1: 。午夜时分，打开尘封档案。我是吴勇。时间回转到五十多年前，在北京前门外的一条繁华大街上，有这样一家叫“珠宝斋”的古玩店。就在这一年的冬天，这里发生了盗宝杀人案。警方通过现场勘查，发现古玩店门未撬，锁未砸，而且。据柜上的伙计朱洪宝介绍说，每天晚上关门后，这柜上只有死者田和春一个人守门睡觉，再没有别人。而且晚上除了经理夫妻，不管谁叫门，田和春也不给开。但是，警方通过现场勘查认为，那天晚上的确有一个男的进入到了珠宝斋。而且和死者田和春关系很熟，并且能够同枕共被。说来也巧，就在当天，珠宝斋的经理朱红玉到上海去谈生意了。那么，进入到珠宝斋的这个人到底是谁呢？就在警方现场工作的时候，珠宝斋经理的太太田和秋来到了柜上。死者田和春。也就是这个看门的，是田和秋的哥哥。见此情景，田和秋指责这珠宝斋的经理朱红玉的弟弟朱红宝，也就是这店上的伙计，以及朱红宝的妻子宋明华具有盗窃杀人的可能。朱红宝夫妇反指田和秋血口喷人。就在双方争执不休的时候，突然现场又出现了一个人。
0: 一段藏不住的家丑，一个不可告人的阴谋，错综的人物关系，扑朔迷离的案情。陈峰档案为您讲述古玩店轶事。
1: 珠宝斋经理朱红玉的太太田和秋正在和朱红玉的弟弟，也就是这店上的伙计朱红宝，以及朱红宝的爱人宋明华争执不休的时候，屋里突然又出现了一个人。田和秋看见来人，就像小孩子打架吃了亏，家长突然出现了一样，他委屈的几乎要哭出声来，他忙跑过去，泪汪汪的望着那个人。
2: 你来的正好，你看朱红玉不在家，昨夜就出了这样不幸的事儿。你看怎么办？天有不测风云，人有旦夕祸福。事情既出来了，急也没用。那人以沉痛的语气安慰着田可秋。这个
1: 人相貌不凡，遇事冷静，看外表四十多岁，头发虽已经花白，却不稀少。齐耳的大背头梳得溜光，他体态丰满，显得很讲养生之道。他穿一身合体的蓝呢子中山装，外面套着一件英国进口的烤花呢大衣，这身穿着显得很有派
2: 头。他是谁？孙明策以敏锐的目光观察着这位陌生人，小声问站在他身边的民警刘忠。他叫杨明生，东北辽宁人，曾留学日本，是学法律的，在伪满时期当过律师。1 9 4 0年，不知是什么原因，只身跑进北京，在东安市场独资开了个西餐馆，自任经理。午反时是个基本手法。现在是区工商联的委员，他的家属。都在香港，他和珠宝斋是什么关系？躲在孙明策身后的宋明华忙小声补充说：“听说他是经理十年前的老世交，他和田克秋的关系更密切，是田克秋的私人律师。去年我们为分家打官司，就是他为田克秋出的庭
1: 。”刑警队长孙明策听完之后。若有所思的略点了一下头，就没再说什么。杨明生看着孙明策，问起话来
2: 。杨明生看着孙明策问：“同志，现场是您负责？没错，老先生贵姓？必姓杨，叫明生。好响亮的名字，这是旧社会的遗迹。不管干什么都要讲个吉利，取名就更讲究。同志，贵姓？”姓孙老先生和珠宝斋的经理啊，老世交。出了这事儿，朱鸿玉不在家，贺秋打电话叫我来的。田贺秋忙说：“是我请他来的。”事情发生在我们家里，刚才你也看见了，这是预料之中的。常言说：“清官难断家务事”，所以我请杨先生来作为第三者。同时，也是我的代理人。政府有事儿找我，就由他出面，也省得我和那些小人费口舌。他说着，斜看了朱逢宝和宋明华一眼。孙明策这才明白这位杨先生的来意。他沉思片刻，说：“请朱太太放心，你们这家务事我们一定能断清。再说，你们这事也不完全是家务。”杨明生听到孙明策的话，问道：“现场都勘察完了吗？基本都检查过了，我看看尸体行吗？请吧。
1: ”杨明生撩起蒙在死者身上的毛毯，看完伤势，又仔细的检查毛毯。孙明策目不转睛的。看着杨明生的一举一动和他的面部表情，田和秋得意的跟在杨明生的身后。杨明生看完尸体，又弯腰侧身观察着地面
2: ，然后
1: 问孙明策
2: ：“孙同志，你们在检查中有什么发现吗？”“一无所获呀。”“杨先生发现什么，能提供吗？”没有，看样子罪犯手段很高啊！我看罪犯作案前一定做过长期的精心策划。杨先生是否也有同感？杨明生稍有迟疑，随后忙说：“不了解全部情况，不敢往测。不过从死者伤势看，致命伤都在头部，而且是钝器造成。不知孙同志。”先生所见符合客观，就看是什么形状的凶器所为，像是铁器，有把握吗？杨明生看了孙明策一眼，道：“没这方面的经验，说不好。你看行凶的时机，当然是在死者熟睡中。”杨明生说到这儿，好似察觉了什么，又忙抱歉地说。我这可是班门弄斧啊，瞎说一气，仅供参考。你可不是瞎说，满内行嘛。孙同志过奖了。你看这窗户未破，门未坏，锁没砸，罪犯从何而进呢？以先生所见，叫我看这案子是内因外串的结合体。孙明策对杨明生的回答很感兴趣。于是又问道：“据朱太太讲，晚上锁门后，除经理夫妻能叫开门，别人是叫不开的。用你们公安人员的话讲，叫‘贵漏’，说明白点就是内道
1: 。”田和秋听到这儿，眉飞色舞的很得意。他看了孙明策一眼，说
2: ：“杨先生是律师，眼睛真毒啊！我也是这么看。”可宋明华这小贱人却倒打一耙，对我提出四五条可疑之处。哼，真是无中生有。宋明华不肯示弱，立刻反驳说：“无中生有，总还是有。”杨明生不耐烦的看了宋明华一眼，并未吭声。孙明策接着问：“杨先生对他俩的自白有什么评论？叫我看无中生有。”在法律上是不负责任的，是非是以事实做基础的。至于他们的谁是谁非，就看你们公安人员的本事了。孙明策心里想，难怪是当律师的，说出话来滴水不漏。尽管如此，也能看出这位杨先生心里的秤往哪边偏
1: 。说着，杨明生又走到大保险柜前。伸手打开保险，并且熟练地摆弄开关。这个动作引起孙明策的特别注意。他知道这个保险柜是德国进口的。北京市除了银行用这种高级保险柜之外，一般商家是买不起的。他为什么对这保险柜这样熟悉
2: 呢？杨明生似乎看出孙明策的心思，说。孙同志，这保险柜可好啊，共有三道号码暗锁，开起来相当复杂，不知底细的人是不能开的。这么说，杨先生对此柜很有研究啊？田鹤秋忙插嘴说：“杨先生过去用过这个柜。
1: ”杨明生对田鹤秋的这句插话很反感，冷冷的看了一眼田鹤秋。
2: 研究谈不上，我过去曾用过这样的柜，但锁却各有差异，和人的指纹一样，没有相通之处啊。原来如此，孙明策意味深长地说
1: 。田和秋好像察觉到杨明生对他好像有些不满，于是忙岔开了话头
2: 。孙先生，你不是要我和你细谈吗？咱们到楼上去谈吧。在场的人是否都去？孙明策问。没必要吧。最好我和杨先生跟你一起谈，我是苦主，杨先生代表公证人，用你们的话说，他也代表群众，你代表政府，我想这也合乎法律手续，你看行吗？孙明策深知这女人的用意，在这种情况下也不好说破，只好同意。于是向田鹤秋说：“二位先上楼，我安排一下就来。”田鹤秋。向杨明生一歪头，说：“咱走吧。”说完自己上楼去。杨明生没马上走，他以探问的口气问孙同志：“你对现场检查是否觉得还有不周之处？工作是无止境的，再细也可能有偏漏，这是规律。罪犯也是如此，在犯罪前要想尽一切办法不留痕迹，不被人发现。”可事实告诉我们，再高明的罪犯，不管他事前计划的多么周密，在他犯罪的全过程中，中也不是天衣无缝的。你说对吗，杨先生？说得好，我在旧社会干了多年的律师，从来没见过我们共产党这样的认真。今天我算遇到知音了
1: 。杨明生说完，转身漫步上楼。孙明策看着杨明生的背影。看见杨明生在楼梯拐弯处稍停了片刻，好像漫不经心的扫了一眼远处的那个储藏室，随后进屋去了。这给孙明策极大的启示，他忙把侦查员唐林池捅了一下，叫到了一边
2: 。后脚门旁边那小储藏室检查过了吗？检查过了，里边放几个旧墩布，一个破炉子。一堆煤，还有铁簸箕、煤铲等物，这些东西不会给死者造成铁质钝器的致命伤痕。尘土很多，有的地方还布满了蜘蛛网。没细看，再去细细检查。检查后，不管有没有收获，都不准声张。事后个别汇报。是队长，你一个人上楼行吗？行，一个人不更方便吗？陈明策。向唐凌池交代完，又回来和宋明华、朱洪宝说：“你俩在这儿别动，请你们放心，我们办案绝不会偏听偏信，冤枉好人。
0: ”一段藏不住的家丑，一个不可告人的阴谋，错综的人物关系。扑朔迷离的案情，晨风档案为您讲述古玩店轶事
1: 。孙明策走上楼来，楼上是两明一暗，房间宽敞，光线明亮，屋里陈设很讲究。地上铺着地毯，转圈摆满沙发，靠墙摆着一溜硬木玻璃柜，柜子里面摆满了各式各样的古玩。不过，这都是一些价值不太高的玩意儿。此刻，田和秋正坐在沙发上，就着茶几在写什么。杨明生坐在田和秋的右边，一声不吭地望着天花板。并喷吐着缕缕青烟。两个人见孙明策进来，忙起身让座。孙明策就在杨明生旁边的单人沙发上坐下，用眼一瞟，才知道田和秋是在写失误清单。三个人沉默了，坐了片刻。田和秋写完清单，他自己又看了一遍
2: ，递给了孙明策。这是全部失物，画加重号的，是最贵重的国宝。两个红宝石戒指是清朝帝妃的遗物，在解放前有个西洋商人曾经出百两黄金的高价要买一个，我没出手。其他哪件也值万元，但必须说清，我说的价钱都是银元
1: 。刑警队长孙明策接过清单。过目后一算，共十七件。他把清单放到茶几上，问田和秋
2: ：“对此案，你还能再给我们提供点什么情况吗？比如你们的老主顾当中有什么人知道或者看过这些东西？我都和你说过了，即便有人看过，不知底细的也是做不了案的。照你的说法，这案就是宋明华夫妻干的了，至少我是这么看。”那你和经理不也能叫开门吗？而且你丈夫昨晚11点钟还来过柜上，这一点你并不否认，这又怎么解释呢？田鹤秋一听火了：“好啊，你连我们都怀疑上了，我看你有偏见。你们认为他们是店员，是工人阶级，是不是？不对，正是不带偏见，我才请你多方面提供情况。”你既然不愿配合，那就算了。反正我们是凭证据办案
1: 。田和秋
2: 听孙明策的
1: 话头有点硬，态度稍有缓和
2: 。照你的意思，是不是把我们都抓起来？这是你的想法。我对你们双方的争论，并未表示过任何态度
1: 。此时，坐在一旁的杨明生说话了。他狠狠地斜看了一眼田和秋。
2: 人家是代表政府来办案的，你应当很好的配合，却说出这样的话来。要这样，我也不管你的事儿了。说完，一甩袖子就走了
1: 。杨明生这么一走，天和秋可是有点着急了，忙说
2: ：“你别走啊
1: ！”杨明生没理天和秋，天和秋很无奈，只好以求情的目光看着孙明策。意思是说叫孙明策说话，孙明策看出来杨明生是在做戏，没有马上搭理他们。他看到杨明生走到门口，才说
2: ：“杨先生，别走啊！既然朱太太委托你，说明信得过你。刚才朱太太说的话，连我都不介意，你又何必认真呢？再说，我也要请你帮忙啊。”杨明生听孙明策这么一说，又转过身来。田鹤秋赶紧说：“常言说，帮人帮到底，送人送到家呀。我刚才说的话有哪儿不妥？你可以指正，可不能甩手不管啊。柜上这么多事儿，死人要处理，买卖还得做，掌柜又不在家，只好请你费心。
1: ”杨明生又坐回了原处。并从衣兜里掏出了一把小梳子，一边梳头一边问话
2: ：“掌柜的多会儿回来？走的时候说多则十天，少则一个星期。”孙明策问：“朱先生突然去上海，是办业务还是有别的事儿？”“办业务。昨天晚上突然接到上海一家古玩店来的电报，说有笔买卖要他带着上等样品，速去上海当面谈判。我能看看电报吗？”当然可以，看来你职业病不轻啊！难道电报还是假的吗？朱太太，职业病要用得恰到好处，并不是缺点。干哪行说哪行嘛。呃、啊，你们经营古玩的不也是有职业病吗？你不认为这事出得太巧合了吗？孙同志真是精明过人。是啊，昨晚来电报，朱红玉赴上海，家里出事不能不使人生疑呀、啊！杨明生意味深长地说。田鹤秋打开小手提包拉锁，取出电报递给孙明策。孙明策接过电报，正反面看了几遍，十分坦然地说：“能把电报借我们用一下吗？最晚明天早晨还你。怎么，你认为有问题吗？现在还很难说。”田鹤秋听后有些迟疑。杨明生道。有问题？他现在也不会告诉你，这是他们的规矩，或者说是习惯。他们
1: 谈完，杨明生陪田和秋留在现场，孙明策留民警刘忠看守现场，并做了具体交代，然后带着侦查员唐林池和冯燕坐车回队部。而就在这时，唐林池向孙明策汇报了重要情况。
0: 一段藏不住的家丑，一个不可告人的阴谋，错综的人物关系，扑朔迷离的案情。尘封档案为您讲述古玩店轶事
2: 。队长。你可真神！根据什么叫我第二次检查那个储藏室？是那位大律师的眼神可举止告诉我的。怎么，真找到物证了？找到了。这次仔细检查，我把煤堆一开，发现下面有两块砖有点活动。我用煤铲把砖撬开，下面埋着一把铁榔头。经小冯初步鉴定。这把铁榔头肯定就是凶器。那好啊，拿出来我看看
1: 。侦查员唐林池戴上手套，小心翼翼地从提包里取出凶器，递给孙明策
2: 。孙明策看后说：“小冯的初步结论看来是正确的。”冯燕问：“队长，你怀疑他吗？”现在这样说还为时过早。不过这位杨律师的言谈举止。给了我很多的启示。接着他问冯燕：“上边有指纹吗？”“没有。”“看来罪犯很狡猾。上边不仅没指纹，连血都很少。”“请你立刻去找李平，请他办三件事：第一，化验死者和狼头上的血型是否一致；第二，换一下这两根头发的成分和血型与死者枕头上的头发是否一致。”
1: 孙明策说着，从笔记本里用镊子夹出两根花白头发，递给了冯燕
2: 。冯燕一边小心把头发收好，一边问：“你是怎么搞到的？”这人在谈话中有个梳头的习惯，这两根头发被风吹到我的身上。冯燕一笑说：“你可真是个有心人啊！”孙明策接着说：“第三。”请把这两个足迹对比一下，也是他的吗？对，你别忘了，作案人可能是个拐子，叫我看是伪装。现在有个重要线索，需要马上去查
1: 。孙明策说着，又从笔记本当中取出了一封电报稿，放在桌子上。侦查员唐林池和冯燕用
2: 怀疑的眼光看着孙明策。你们看，他没有发报时间。就是从纸的质量上看，也有假象。如果这封电报真是假的，就说明这是调虎离山计。如果真是这样，那珠宝斋的经理也有可能遭到不测。所以你俩得马上到技术室去检查指纹和头发。随后，小汤拿着电报稿去邮局保卫科。请他们给鉴定一下真伪，越快越好
1: 。午饭过后，孙明策正坐在屋里冷静地思考问题。这个时候，侦查员郭林斌调查回来了。郭林斌向孙明策汇报了留在珠宝斋里车轮胎印的情况
2: 。车子查清了，轮胎特征、车的型号都对上号了。车主是谁？就是本店经理朱红玉的。
1: 孙明策一听，很感到意外，立刻站起来，在地上走了几步，心里想：难道真是他干的？难道宋明华对田和秋的反击不是出于气愤？看来对此不能够轻视。朱红玉为什么这么干呢？他是经理，公开的拿多少不行，为什么要冒险杀人呢？一个个的谜团又摆在了孙明策的面前。明天的晨风档案为您继续讲述。本案记录人，原北京市公安局干部马永臣。本期节目讲述人，北京市公安局离休干部刘朝江。我是吴勇。下次节目再见
0: 。一段藏不住的家丑，一个不可告人的阴谋，错综的人物关系，扑朔迷离的案情，《尘封档案》为您讲述古玩店轶事。